0: Bienvenidos a este episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde trabajamos cada semana para hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a una escritora que ha conmocionado el mundo de las letras con su obra, María Fernanda Ampuero. Nacida en Guayaquil, Ecuador, el 14 de abril de 1976, nos regala el día de hoy una conversación de lo más interesante. Pónganse cómodos y disfruten. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. El día que leí Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, me quedé con una gran curiosidad de conversar con ella. Porque me impactó su valentía, la manera como aborda temas que son fundamentales repensar el día de hoy y porque de verdad, de verdad, está poniendo sobre la mesa cosas que hay que reflexionar. Tuve la suerte de escucharla y de verla, ahora con estas tecnologías del Zoom, que no sé si le debemos a la pandemia o no, en el Festival Agua Viva, y me quedé prendada, prendada de su carisma, de su calidez, de su entrega, de su generosidad. Y hoy tenemos el gusto de traerla al micrófono de Hablemos Escritoras Podcast. Bienvenida María Fernanda y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias a ti y a todas las que hacen posible el podcast, que me parece además un eh, documento y un testimonio hermosísimo de, de nuestros tiempos, así que muy contenta de que a pesar de la distancia estemos juntas.
0: Nos estás escuchando desde Ecuador, ¿verdad María Fernanda?
1: Sí, sí, estoy en Guayaquil, Ecuador, sí, efectivamente. Pero tú has
0: vivido muchos años en España, ¿verdad? ¿Cuántos años viviste fuera de Ecuador y en qué otros países has vivido?
1: Viví, eh, viví un año en Argentina, eh, luego efectivamente me mudé a Madrid, estuve en España desde el 2005, eh, o sea que básicamente yo siento que me hice adulta allí, con lo cual es, pues... Es mi otro país, digamos. Yo, yo, lo que soy yo sería impensable sin mi parte española. Y luego estuve en México durante seis meses, en principios del 2019, en Ciudad de México. Y ahora estoy en Ecuador. Estuve primero en Quito y ahora estoy en Guayaquil, que es de donde soy.
0: Ah, pues qué lindo. También regresar a casa por un tiempo sí, o de manera definitiva, sí. es bueno. ¿no? Tú eres periodista de formación. ¿Empiezas como periodista o empiezas como escritora?
1: Eh, yo, ¿sabes que Empiezo como lectora. Qué es bien. decir, yo eh, durante toda mi vida tuve una especie de obsesión con los libros. Me parecían un artefacto increíble que con tan poquito tecnología digamos, te permitiera sentir y vivir lo que te permiten los libros. Eh, de verdad que te puedo decir, o sea, cayendo en cursilería, quizás un poco de hipérbole, que a mí los libros eh, me salvaron la infancia y la adolescencia y la vida, porque yo pues era muy solitaria, muy soñadora, muy poco deportiva, así que era un poco difícil de encontrar grupos de amigos para mí, eh, así que el grupo de amigos más fiel de mi vida ha sido la literatura. Así que decidí seguir estudiando, o sea, salir del colegio y estudiar literatura, precisamente porque me parecía que a los 18 años tomar una decisión vital era un poco impensable, ¿no? Entonces, como a mí me gustaba mucho leer, me pareció que la carrera de literatura, que era básicamente hacer eso, era ideal para mí. Pero, por cosas de la vida, cuando yo ya tenía como 22 años, entré a trabajar en el periodismo. Por una serie de confusiones y de necesidad de trabajar, entré entré al periodismo sin haberlo estudiado pero es otro de mis grandes amores, el trabajo periodístico, conocer a la gente, hablar con ella, estar allí, acompañar y poder de alguna manera hacer altavoz de las, de las preguntas y de las necesidades de la gente y de, sus, y de sus sentimientos, así que también el periodismo un poco me cambió la vida porque fue gracias a esto que yo decidí emigrar, yo quería irme a España porque era un momento muy duro para el Ecuador. Nosotros habíamos pasado una especie de corralito, nos habíamos dolarizado y un enorme porcentaje de la población salió del país. Y el destino era era España sobre todo. Entonces me interesaba ver cómo la migración había transformado a, a dos países, ¿no? Como yo por un lado lo veía aquí y lo que quería ver es cómo lo había transformado allá y de pronto me convertí yo misma en inmigrante y, y bueno me cambió también la vida ese, ese proceso de ser yo misma inmigrante ¿no?
0: ¿Cómo aprecias tú? ¿Cómo viste tú a los ecuatorianos que se fueron a vivir a, a España? ¿De qué manera se, algunos decidieron quedarse y mm. se cambió su vida por completo eh, siendo ellos eh, bueno Hablando español también, siendo parte de una comunidad, es, no es lo mismo que irse a una a un país en donde hablan otro idioma, que hay que aprender el idioma. ¿Tú sientes que la asimilación fue mejor, que algunos sí se asimilaron o que al contrario exportaron un poquito de Ecuador a España?
1: Sabes que eso es una, es una, es una inquietud que se repite, que se, que se ha repetido eh, durante mucho tiempo en relación a la emigración de países latinoamericanos a España, que de alguna manera, pues, fue nuestra, nuestros colonizadores. Y en, en teoría, se podría pensar que son mucho más parecidos a nosotros que en el caso de la gente que migra a países anglos o a países orientales, donde la cultura es más distinta. Pero no, pero no tiene, no, no es así en absoluto. Es decir, sí, claro que hablas el mismo idioma, pero tú tienes un acentazo que te delata que te da una diferenciación muy fuerte, y está el tema de la colonia, pues está clavado en la, en la mente de muchas personas como de la superioridad, ¿me explico? Como de no solo la superioridad del país que, que recibe frente al inmigrante, sino el país que, comillas, comillas, se siente dueño de ese, de ese idioma, ¿no? de ese idioma y de esa cultura y de esa, y de incluso de, esas, de esos países que, comillas, comillas, descubrió. Entonces, wow. no te voy a decir que es más fácil o más difícil, te voy a decir que es una experiencia distinta, pero todas mm. las personas que emigran buscando trabajo viven unas experiencias eh, dolorosísimas que le trans, les transforman la vida para siempre digamos, yo no, no, no voy a hablar de la gente que migra eh, a estudiar o que migra porque se casa con alguien de otro país, pero cuando tú emigras por trabajo, cuando tú emigras sin documentos, la experiencia, pese a hablar el idioma, es igual de dolorosa, igual de, 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 sientes igual de fuerte el desarraigo. Eh, los ecuatorianos como éramos muchos, sí que hicimos sí. posibles ciertos espacios, sí, sí que como que dominamos ciertos espacios, replicando, ya sabes, esa réplica tan nostálgica, que es, pura, es puro patriotismo, ¿no? Es, entras a un restaurante ecuatoriano en Madrid y es y es lleno de símbolos y de, y de hitos, ¿no? Y de fotos de todo el país. Es una cosa como casi de piñata patriótica. Y bueno, pues te, te generas esos espacios de confort. Pero la vida del inmigrante ecuatoriano fue súper difícil. Eh, de ahí salió mi primer libro que se llama... Bueno, digamos, no, no fue el primero, pero fue el libro de crónicas sobre esa sobre esa temporada que se llama Permiso de Residencia.
0: Exacto. Estuvo publicado por La Caracola 2013, ¿no? Antes de este libro, como bien dices que no fue tu primero, tienes lo que aprendí en la peluquería. Me, me encantó, me encantó el título, eh, porque además siempre dicen este dicho, ¿no? Eh, bueno, es que lo, lo supe de fuentes no oficiales, y pues ya sabes que es el peluquero, ¿no? El que, el que está diciendo, ¿no? Y eso son una serie de artículos que estuviste publicando en la revista Fuxia. Me encantaría Ajá. que nos contaras eh, primero sobre este libro. Y bueno, me imagino también que en ese momento nació ya la intención de empezar a ser escritora full time, ¿no?
1: <risas> yo sí, yo estaba en, eh, trabajando en periodismo cuando la revista Fuxia me contactó para invitarme a ser parte de sus columnistas. Yo era muy jovencita, es decir, no sé, siempre piensas que eres mayor de lo que eres, pero ahora mirándolo hacia atrás, yo tenía 20 años menos, me siento hasta conmovida de pensar en esa chiquilla que no había vivido absolutamente nada, que estaba tan equivocada en tantas cosas... Eh, que creía saberlo todo y no sabía nada, pero por otro lado también de vez en cuando que, que me topo con alguno de esos textos, me enternece la visión tan romántica que yo tenía sobre la vida, todas las ilusiones tan brutales que solo puede tener alguien que nació en un país como Ecuador que es como la periferia de todas las periferias pero pero que además es lectora entonces con lo cual se cree dueña del, del mundo entero y es un libro que, que, que le tengo mucho amor porque es muy dulce eh, es muy gracioso yo, yo en mi digamos en mi vida privada, con mis amigos o cuando estoy muy a gusto, ¿Soy una persona que intenta, al menos lo intenta, ser muy graciosa?
0: No, no, sí, eres muy simpática, sí.
1: <risa> hago, hago muchísimos juegos de palabra me gusta este, recrear el habla, el habla de la calle o el habla de mi mamá, de las señoras de, de Ecuador. Entonces es, es, eh, es un libro dulce, pero al mismo tiempo, es un libro que, sin quererlo, habla sobre la importancia de los espacios de mujeres en países como, como los nuestros, en los que, pese a que, digamos, siempre se señalan los países árabes como países de segregación y de dificultades para las mujeres, pues Yo crecí en los ochentas y eh, muy pocas mujeres que yo conocí en mi infancia trabajaban, muy poquitas, ninguna viajaba sola, ninguna vivía Man. sola. Muy poquitas Man. tenían carrera eh, universitaria y era importante para mí en ese espacio que era la peluquería, que era un espacio como el gineseo, no, un espacio privado para las mujeres, aprender a ser mujeres. Eh, aprender eh, cosas eh, maravillosas, cosas de la solidaridad entre mujeres que es eh, una de las fuerzas más poderosas del universo y aprender también sobre cosas que, que ahora desde el punto de vista del feminismo pues me duelen, ¿no? aprender sobre la obsesión con la estética y con la obsesión con la delgadez extrema, con la juventud entonces tengo una relación un poco odio-amor con, con el espacio de la, de la peluquería y del spa y de lo que llámalo como quieras. Pero sí.
0: Sí, donde es el templo a la belleza, sí,
1: ¿no? Sí, 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 pero por otro lado recuerdo, por ejemplo de, de estas cosas que te quedan así muy marcadas, una señora que tuvo cáncer y que la peluquera le, le arregló una peluca exactamente igual a su pelo Ay, y sí. eh, lo que significó para esa mujer el cambio en su cara claro. fue como que había, como que había vencido a la enfermedad en esa hora, hora y media que pasó en la peluquería. Hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina de pensar en esa en esa cosa de aquel arre del resto de mujeres diciéndole qué guapa estás qué bella gua sí. me encantas estás más guapa que nunca y eso es eso también es muy hermoso, ¿no? Es decir, sí. yo, yo, yo por eso he entendido que frivolizarlo todo, decir todo lo que tiene que ver con la estética es una tontería y todo lo que tiene que ver con lo académico es lo que de verdad vale, yo no soy tan dogmática.
0: No, claro, estoy este de sentido. acuerdo contigo. Y además, imagínate su autoestima en ese momento y el espacio que se hace de convivencia, ¿no? Así en, es, en una y peluquería. de confianza. Sí, mujeres apoyándose, son sororidades bien interesantes y escuchar bien las conversaciones que se dan ahí, ¿no?
1: Increíble.
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en cómo las escritoras ecuatorianas Protegen tanto su idioma y hablan tanto de cómo están siempre rescatando las palabras propias de, de, de cómo se habla el español en Ecuador. ¿no? Y yo invito a, do, a todos los que nos están escuchando ahorita, vayan a la página de Hablemos Escritoras Podcast, entren en la sección índices, ahí están todos los tags, los keywords, las palabras claves y denle clic a Ecuador. Ahí van a encontrar las otras voces ecuatorianas que tenemos. Escuchen los, las conversaciones y van a ver qué interesante. O sea, desde Solange Rodríguez, que sé que ahí ustedes tienen, muchas de ustedes se conocen, ¿no? Gabriela Ponce, sí. Melanie Márquez, eh, Daniela Alcibar Belolio, Mónica Ojeda, ¿no? Es una comunidad enorme. Y mi gran mentora, mm. Gabriela Polit, que también son ecuatorianas. Y me encanta cómo regresas tú también a esta idea de, yo hablo el español de Ecuador ¿no? Y, y cuido que se difunda y que se escuche el Ecuador de mi tierra y de mi país. Pues te felicito por eso. Es, es muy, muy bonito y muy importante. Y después viene este libro, Permiso de Residencia, que ya mencionaste uh -huh. y que tiene 45 historias, en donde estás reflejando y fundamentalmente cómo la crisis económica marcó la vida de residentes y de inmigrantes ¿Y cómo es que se tiene que hacer para sobrevivir, lo acabas de mencionar hace, hace un momento ¿no? pero también entran en ciertas dinámicas autodestructivas porque en este afán por sobrevivir pues tú mismo hasta te, te lastimas a ti mismo, ¿no? Muy interesante este libro, cuéntanos un poco más sobre estas 45 historias y sobre qué significó para ti escribirlo
1: A ver, primero te respondo la última pregunta, para mí significó mi vida entera yo emigré ni siquiera lo llamaba así. Yo decía, me voy a España a escribir un libro, ¿sabes? Que no es lo mismo que decir, me voy a España a probar suerte. Yo creía, uh -huh. creía tontamente, como creemos muchas eh, personas de clase media de Latinoamérica, que la burbuja de protección emigraría conmigo, se iría conmigo en el avión, ¿no? Y que casi que estarían en el aeropuerto esperándome los uh, directivos del país uh, con mi trabajo, con mi oferta de trabajo y eh, estarían allí porque siempre me había resultado así. A mí la vida no me resulta, resultó fácil, pero sí había muchos contactos. Yo soy de una ciudad pequeña, entre comillas, con la gente, con toda la gente que se conoce. Era muy fácil que mi papá levantara el teléfono y diera una recomendación. Así funcionamos aquí. Y de repente te vas, después de 10 horas de avión y te bajas a un sitio donde absolutamente nadie, nadie sabe quién eres, ni le interesa saberlo. Eh, entonces, para mí significó mi vida, significó aquello de, de, que dicen de ponerse en los zapatos del otro. Yo fui el otro, los zapatos eran míos. Yo tardé 10 años en, en publicar este libro, 10 años en los que lo sí. que hizo la vida y lo que hizo el proceso de migración, de migratorio fue darme cucharada tras cucharada de lecciones de vida, de decir, tú no sigues siendo la niña mimada de la niña de Ecuador, que, que la gente, que tu papá conoce a no sé quién del tal periódico, o tú no eres nadie. Y es muy, muy, muy devastador para, para tu vida y tu identidad. De repente ser una persona que es tan a tal punto nada wow. ni nadie que no tiene documento de identidad. O sea, imagínate que, que... Por eso el libro se llama Permiso de Residencia, ¿no? Que tú carezcas hasta del derecho de vivir en ese país, ¿no? que De, de tener un documento, de tener un contrato de teléfono, de tener una cuenta de banco, lo que sea de tener un documento de identidad. Entonces, a mí me transformó del sí. todo. Yo alguna vez leí que las experiencias muy fuertes, como de sobrevivir una guerra o sobrevivir un terremoto, las experiencias de supervivencia sí. transforman tu ser incluso desde las, desde las células. Y yo sí siento que yo soy absolutamente, incluso a nivel celular, otra persona de la que pude haber sido si me hubiese quedado en Ecuador o en algún espacio protegido donde, donde no hubiese tenido que pasar las vicisitudes que pasamos los que emigramos a un país sin documentos. Entonces, eh, significó todo, todo, absolutamente todo. Significó humildad, significó entender al, al otro, porque, porque yo fui el otro, ¿no?, eh, o sea desde la primera persona entender ese sufrimiento y ese dolor visité cientos de casas visité cientos de parques restaurantes, iglesias eh, cementerios aeropuertos conocí, me dejaron conocer la, la cosa más profunda de un ser humano Aquel, aquel sentimiento, no me olvido nunca de ese señor que en el salón de su casa en un invierno en Madrid, sería como por estas fechas, me lloraba y me decía que, que vio una foto de su hijo adolescente y no sabía quién era ese chico por un momento, porque no era el niño que le había dejado. Que él se dio cuenta cuando dijo, ¿y este quién es? Y le dijeron tu hijo, que él había cometido un error y que él ya no podía retroceder el tiempo, ¿no? Entonces, yo viví eso, viví gente cuyos hijos murieron en Afganistán, por ejemplo, que se, que se metieron al ejército español, murieron, estuve con gente que perdió a sus familiares en el atentado de ETA de, la, de Barajas, pero también estuve en nacimientos de bebés, por ejemplo de bebés a los que llamaron Almudena o, o que les pusieron sus nombres españoles o bebés catalanes, que, que sabías que iban a crecer en una cultura catalana y hablando catalán, que es una belleza. Estuve en momentos muy felices, estuve cuando celebramos el, el Mundial de Fútbol de España, que lo celebramos como si fuera nuestro, mucho más que nuestro, que los niños lo celebraban como propio, por supuesto, porque es su país. Estuve con niños otavaleños que hablan eh, español como españoles, pero también quichua, ¿sabes? A la vez. Y siento que fui, he sido una privilegiada a pesar de, de todo el dolor que significa eh, sentirte rechazada y sentirte menos que individuo. Así que es un libro muy personal, muy, muy, muy personal, con un agradecimiento tan grande por por lo que me dejaron ver de sus corazones todas las personas con las que hablé, ¿no? Y luego la crisis de lo que tú hablas, que fue efectivamente un, una forma muy perversa de convertirnos a todos en nacionales de un país que se hunde.
0: Sí, qué increíble, ¿no? De verdad que Fue muy
1: increíble, muy increíble.
0: Este libro de verdad es, es un libro muy sensible que te lleva a, a entender muchas de las razones que a veces para nosotros obviamos, ¿no? La gente mm. migra, bueno, pues claro, porque hay, hay motivos económicos. No, hay muchas otras cosas atrás y sobre todo las consecuencias. Cuando, como mm. tú bien acabas de decir, la historia de este hombre, ven hacia atrás mm. y ya no hay, ya no hay cómo regresar el reloj. No, no, no. Yo no. No. me gustó mucho el libro. Y me gustó mucho la propuesta desde el título mismo de permiso de residencia, ¿no? Muy interesante, porque además se habla muchísimo de libros de migración, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Y este es, estás hablando, mm. bueno, a, hacia España. Y bueno, pues después viene este libro que es así como, bueno, el otro día investigando, porque bueno, nos tardamos meses, 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 leyendo eh, tu obra y entendiéndola eh, y saboreándola. Y encontré por ahí un video de alguien que decía, Pelea de Gallos se acaba de convertir en mi libro favorito de toda mi vida. <risa> y, y, y bueno, primero dije, bueno, la verdad es que el, el libro te deja en shock. Pura. Y a mí me, encanta, me encantó. Pero hay algunas este, historias en donde dices, ¿cómo pueden escribir una cosa así y demostrar la violencia, las violencias? con unas metáforas, con unas imágenes, con unos hilos narrativos que nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Y eso es lo que pasa con Pelea de Gallos, ¿no? Y vamos a hablar de alguno de los cuentos que lo integran, pero me parece muy relevante cómo están escribiendo, qué está pasando con estas escritoras nacidas en tu generación, en tu década, porque yo evito un poquito usar el generación más, me gusta más usar década, uh -huh. que están escribiendo con esta fuerza y, y que a veces hasta nos está costando trabajo para los que venimos de la academia, no poner una etiqueta, porque ya no queremos poner etiquetas, pero desde los libreros que tienen que acomodar un libro en un librero, ¿no? Eh, <risa> o en una biblioteca, bueno, ¿en dónde lo pongo? ¿En qué género lo pongo, no? Mm. ¿Qué, es, ¿Qué crees que está pasando con voces tan fuertes como los nombres que acabo de mencionar, no? O sea, la obra, por ejemplo, de Gabriela Ponce, ¿no? La de Mónica Ojeda, mm. la de Solange Rodríguez, ¿no? la de Mariana Enríquez o la de, o la de Ariadna Harvix, que están abordando desde la escritura realista la violencia social, la violencia de género, la violencia doméstica intrafamiliar.
1: ¿Sabes que, que es, eh, como, como tú misma lo has dicho, para ustedes los académicos es muy difícil etiquetar o, o hacer una... Sí, efectivamente, hacer una como un orden y decir esto pertenece al realismo, esto pertenece a la ficción, a la fantasía, no, esto, esto es terror, esto es realismo crudo. Para mí también es muy difícil dar una respuesta de, de dónde sale todo este burbujeo de, de imágenes violentas y, y de escritura desde la ira. Yo tengo muchísimas hipótesis, como comprenderás. Tengo la hipótesis de que todas las de mi generación, efectivamente, o de mi década, por ejemplo, que son eh, pues muchas de las que seguro conoces, Samantha Schwebling, mm. Mariana Enríquez, o Lance Rodríguez. Sí. Eh, Mónica creo que es un poquito más joven. Eh, no, mejor dicho, bastante más joven. Este, en el 88 nace, así es, nace así Mónica. Así es, es otra década. Ajá. Yo creo que todas tenemos una cosa, tenemos muchas cosas en común, pero hay una cosa muy poderosa en común y es que me parece que por primera vez el cine, ¿no? En los 80, el famoso cine de los 80, fue una cosa global, de verdad global. Y yo creo que todas nosotras vimos todas las películas de... Los Slashers y todas las sagas violentas de los ochentas. Estoy segura porque además Mariana Enrique es mi gran amiga y yo siento que quizás es la que es más cercana a mí en la forma de abordar el miedo y la violencia.
0: Estoy de acuerdo. Las dos sí.
1: somos locas por el género de terror. Yo sí. muy chiquitita vi... Todo, todo, o sea, desde glorias, eh, películas magníficas como El Resplandor o El Exorcista, pero también Pesadilla en la Calle Elm, eh, todas las que se hicieron, Jason, eh, Martes 13, absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Eh, o sea, somos una generación, ya sabes que el cine de terror de los 80 es como una especie de. de es una era dorada para el género, en que se exploró muchísimo, que se hacían muchísimas películas de las cabañas, eh, la masacre de Texas. Yo soy de la generación de eso, y soy de la generación de gente que iba al cine todas las semanas, ¿no? de que ya nuestros padres eran de clase media, podían acceder, había cines en todos los barrios, y era nuestra gran... Eh, diversión. Entonces siento que hay una cosa narrativa, por lo menos en mí, que viene directamente, que bebe directamente del cine, como que el cine de los ochentas les perdió completamente el respeto a eh, usar imágenes gore, ¿no? Eh, la sangre en pesadilla en la calle, Elm, por ejemplo, es, es brutal. Pero la sangre en Kubrick, por ejemplo, en sus versiones, en la versión del resplandor, es brutal. Las gemelas, o sea, yo a veces, claro, yo me quedo pensando de dónde vienen estas cosas gemelares, ¿no? Yo, yo tengo esa obsesión y varias de nosotras tiene eso de las dos niñas, pues. No, no hay que ser tampoco muy listo, digamos. O sea, nosotros tenemos esta imagen que se convirtió en icono del cine de terror de dos niñas que dan miedo. Sí, sí,
0: todas las pesadillas del mundo, ¿no?
1: No, <risa> las pesadillas y, la y fíjate, la primera persona, no, no, o sea, a ver, no, no sé si decir si la primera persona, pero la primera persona con con un libro que, al que accedió muchísima gente, con un libro bestseller que habló del tema de la, de la menstruación como algo que puede generar terror, fue Stephen King con Carrie. Con Carrie, claro. Entonces,
0: Definitivo.
1: ahí tenemos una cosa sanguinolenta más no poder, una cosa del, eh, del, del, um, de la pérdida de la inocencia, del, de, la, de la novela del paso a la juventud, ¿no? Del paso a la adultez, digamos, de estar en esa bisagra. Todo esto que te estoy diciendo, a mí, por lo menos, me funciona como una forma de explicación de por qué estoy tan obsesionada con, con las imágenes y por, con estas imágenes tan poderosas y tan violentas, y cómo yo aprendí a usarlos, cómo yo aprendí a, a manejarlas. Y yo sí siento que soy una hija completamente así innegable de los ochentas y de su cine yeah. de terror, y luego de la literatura de terror, porque es que ya una vez que se te metía el bichillo de, 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 de querer eh, saber más y leer más, ya empezaba te decían, esto está basado en un libro, ah, vamos al libro, ¿no? Y, y yo siento que es un poco eso, y también una cosa que, que creo que tiene que ver con que nosotras estamos un poquito hartas de que el género del terror y el género negro, el género de la novela negra, la novela noir, ¿no? la, la, la policial, siempre tenga como eje una mujer eh, asesinada, una mujer descuartizada, decapitada, uh -huh. violada, una mujer a la que se, han, se le han hecho cosas innombrables, y el héroe de ese libro sea el detective sí. no esa mujer que está despanzurrada, eviscerada en el suelo ¿no? eso es una excusa entonces cuando a mí me preguntan ¿por qué mi literatura es tan violenta? yo les digo realmente lo que les sorprende no es que sea violenta sino que la que hable de esa violencia sea la que siempre estuvo en silencio que era la asesinada.
0: Sí, 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 genial. Pero
1: de toda la vida, de toda la vida, eh, eh, Sherlock Holmes. Sí. O sea, de toda la vida hubo eh, estas prostitutas que las que asesinaba Jack el Destripador. Sí. Pero nunca una prostituta se levantó a decir, hey, un momentito, Sherlock, aquí no es el importante. <risa> <risa> soy yo, yo soy la que, yo te voy a contar lo que me hicieron. De, uh, en primera persona.
0: Y ahora lo que estás diciendo, claro, por ejemplo, Mariana Enríquez nace en el 73, tú naces en el 76. O sea, uh -huh. ustedes tenían 10, 12 años, 15 años, cuando estaban saliendo todas estas películas, como bien uh -huh. estás diciendo, en la, en la década de los uh -huh. y Me parece muy relevante que además todas las que hemos estado mencionando ahorita, y bueno, podría yo extenderme mucho más con otras argentinas y chilenas, que, que van por esa línea, y ya me despertó la curiosidad hacer una cosa comparativa con las mexicanas, con las caribeñas, con las españolas nacidas en esa generación, en esa década, y, y ver también cómo fue llegando, porque hay una cosa también que es el provincialismo, las, las ciudades muy provincianas... Uh -huh. No mm. llegaba al cine igual, como lo estás diciendo, uh -huh. ¿no? O teníamos, uh -huh. o sea, por ejemplo, mi generación, yo tenía prohibido ver ciertas películas, ¿no? Claro, yo nací en los 60s es otra cosa, ¿no?
1: Claro, claro. Pero acuérdate que nosotros también, también, yo creo que eso eso más que el cine, eh, nosotros somos de la de la era de blockbuster, pues. Sí, De que podías claro. tener cualquier película sí. en el... Videoclub de tu barrio. Sí, sí, y mi sí. hermano y yo alquilábamos de la A a la Z en la sección terror. Me acuerdo, unas vacaciones, lo vimos todo, todo. O bueno, sea,
0: tienes un cuento, tienes un cuento que se, de, de, se refiere a eso.
1: Por supuesto. Ahí y
0: ver las, las películas todas sin censura, ¿no? Sin
1: censura. Porque nuestros padres, o sea, mi papá estaba trabajando y mi mamá pues no se imaginaba que después de repente como que entraba y veía y decía, uy, pero van a tener pesadillas, no sé qué. Nosotros no, no. Y por supuesto que las teníamos, pues. Y, ah. y además la, la, el cine de terror de los 80, además fue un cine de terror muy eh, del destape también, muy sexual. Sí, Yo me acuerdo sí, sí, de sí. Hellraiser pues es, es que también está basado en un libro, eh, es muy, muy erótico, eh, sí. muy erótico y, y tiene imágenes muy, muy sexuales y nosotros teníamos sí. 10, 11, 12 años, el exorcista, el exorcista no puede ser que tú, pero es que luego te, te preguntas, o sea, te preguntas por qué estamos así, pues eh, ponnos a ver el exorcista a los 13 años. <risa>
0: Genial. Bueno, pues este libro, que es una joya, gana el premio Joaquín Gallegos Lara y recoge 13 historias. Abre con un cuento que se llama Subasta. ¡Guau! Wow. Uh
1: -huh.
0: ¡Qué cuento! La idea del padre eh, en este cuento, que es quien está llevando a, a, la, a la niña a este mundo, queda completamente en segundo plano, cuando tú te das cuenta de cómo la niña tiene que sobrevivir para no ser mujercita, porque si es mujercita va a ser víctima, va a ser violada, va a ser ultrajada. Y ella misma encuentra esta escapatoria con un símil tan interesante con la pelea de gallos, que es uno de los juegos más violentos de nuestra sociedad. Desde mi punto de vista muy personal y respeto sí. a la gente que les guste las peleas de gallos, a mí Por no, supuesto. no me gustan. No, y se me hace que el hilo narrativo que utilizas dice todo, dice todo de cómo, ¿qué sucede con una pelea de gallos? Uh -huh. Es pues como la subasta, ¿no? Se, sobre, se encima a esta imagen de esta niña, ¿no? Cuéntanos sobre tu idea de, de, de esta niña, uh -huh. de este cuento, de la figura de, de cómo la, porque eso es un, una constante en tu obra, ¿no? Cómo los niños se quedan solos, las familias dejan de ser un lugar protegido un lugar uh -huh. salvo, ¿no? Y uh
1: -huh. quedan
0: en un estado total de, de, de fragilidad y de indefensión, ¿no?
1: Tengo muchas posibles respuestas a tu pregunta. Hay una cosa muy interesante de Pelea de Gallos, que es que yo estaba pasando por un momento personal, un momento emocional, muy fuerte, increíblemente fuerte. Yo eh, en ese momento estaba haciendo terapia, tomaba estaba medicada eh, tenía muchos problemas para socializar y eh, estaba en una en un estado mental completamente enajenado
0: lamento mucho oírlo ¿eh? <ríe>
1: Eh, sí, ya estoy mejor y, y la verdad es que a veces cuando estás en ese, en ese momento, en ese abismo, te cuesta imaginar que hay otro lugar, ¿no? que hay otro momento, sientes que es como que el, que el mundo entero ha quedado árido y, y muerto y de pronto te das cuenta que hay un brote por ahí saliendo. Entonces yo estaba en ese momento y me cuesta, cuando la gente me pregunta, me cuesta recordar exactamente cómo surgen los cuentos pero sobre todo, sobre todo, subasta. Subasta es un cuento el que yo lo escribí un poco autómata, de hecho tiene una historia que, que, que puede ser graciosa o perturbadora según se mire, y es que eh, yo tengo un amigo queridísimo eh, periodista que se llama Roberto Herscher, y Roberto, yo, yo estaba segura de que Roberto me había contado que esta práctica de la subasta era una cosa que se hacía, en algún país en el que él estuvo, no me acuerdo cuál, y, que, y él me lo contó y yo recuerdo que me dio una honda impresión. Cuando el cuento salió, cuando lo escribí y salió, le dije, Roberto, escribí sobre esa anécdota que me contaste de esta práctica de, su, de gente que, es, que la subastan. Y me dijo, yo nunca te he contado eso, yo jamás había escuchado de eso, o sea, no, 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 no es algo que yo haya escuchado que se, que se hace. Y claro, fue muy impactante porque dije, entonces, ¿de dónde salió? Y luego mi mamá me dijo, ah, la niña de alguna manera está basada en mí. Digo, ¿cómo así? Me hizo porque mi abuelo de Manaví, que es una provincia del Ecuador muy gallera, mi abuelo me llevaba a las, a las peleas y yo me acuerdo a los gallos moribundos, yo los cuidaba y yo jamás en mi, en mi lado, digamos, eh, racional o, 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 o en mi lado consciente yo nunca registré que mi mamá me había contado eso Increíble. con lo cual es todo como de, de fantasía como, como de eh, aquello de los griegos que se, se te venían sueños sí, sí. <ríe> y, y, y te juro que no recuerdo o sea, no recuerdo, no recuerdo escribir, no recuerdo el proceso no te sabría decir yo, yo salió Ahí sí fue muy mecánico, yo no vinculé, eh, yo no vinculé muchas cosas que, que a la larga se han vinculado. Lo que sí recuerdo es que para mí el padre nunca fue una figura, digamos, negligente. Yo, no, yo nunca recuerdo haber sentido, porque por supuesto mientras tú creas los personajes sientes cosas por ellos... Yo desde un principio es mi forma, yo no puedo desapegarme de los personajes, eh, que además creo que todos son yo, so, soy yo misma, como, como decía Flaubert. Entonces yo tengo el recuerdo de que nunca quise señalar a ese padre como un mal padre. Él hacía lo que podía.
0: De hecho dices, exacto, porque no podía dejarla sola. Ahí es donde él dice la, la que la tenía que llevar porque no podía dejarla sola y, y está en es más peligro, ¿no?
1: Contrario a todos esos padres que, que estoy segura que tú y yo conocemos que le dicen usted es mi princesa, usted no le va a pasar nada, usted es lo más lindo del mundo, usted eh, no. todo lo bueno, mi princesa de Disney, no y las tienen a las niñas jamás les dicen la verdad sobre el mundo, jamás les dicen que se cuiden, al contrario, les dicen de besos, eh, eh, sea dócil, sea servicial, bla, bla, bla. Y lo que hacen es ponerte en bandeja para que el mundo te crucifique y te devore en un segundo. Y lo que hace este hombre en su ignorancia y en su... Y en su pues, um, poquísimo conocimiento del mundo en general, pero sí profundo en, en la violencia, él sabe que si a él, si, si su niña es mujercita y actúa como mujercita, se la van a comer, la van a matar, la ah, van a devorar, como nos hacen a todas, digamos. Entonces él... Como
0: dices en tu libro, grita, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, mmm, tú no le puedes enseñar a una niña que sea silenciosa, no le puedes enseñar uh -huh. a, que, a que sea complaciente, tienes que decirle que el mundo es peligroso y tienes que decirle que se defienda de alguna manera, cuántas mujeres no eh, se hubiesen salvado de situaciones peligrosas, tenebrosas, violentas, sexuales, si alguien les hubiera enseñado a defenderse y a gritar, entonces yo salvo a ese padre eh, como, pues él le enseña a salvarse la vida, ¿no? Fíjate que hace poquito me entrevistó una niña, una chica muy jovencita eh, mexicana y me hizo una pregunta que yo me eché a llorar, o sea, no le pude contestar, que fue si yo había escrito subasta como un manual de supervivencia, Sí. como para que este cuento sirva, de, eh, de, 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 de manual de acción, ¿no? Claro. Cuando la secuestren, no si la secuestren,
0: sí.
1: cuando sí. la secuestren. Y entonces fue muy doloroso para mí pensarlo porque 11 chicas no regresan a su casa todos los días en México, sí. ¿no? Sí. Y, y, y fue muy doloroso que, que este grupo de, de chicas lectoras piensen en un cuento tan, tan demencialmente violento como un manual, como un, sí, como un manual, como un, no sé cómo explicarte, como unas instrucciones. Sí,
0: sí, sí. Sí, es, es muy fuerte, muy fuerte, de verdad. Ahora, ahorita que estás hablando del padre, estoy pensando también en otros cuentos, como por ejemplo Monstruos y Nam, ¿no? En donde ahí es diferente la figura del padre, ¿no? Y la ausencia del padre, tanto física como afectiva es la que de alguna manera va a marcar a, a los personajes. ¿no? Un cuento que, que me brincó mucho de toda esta colección de cuentos que tienes en Pelea de Gallos es Pasión, sí. porque aquí estás yéndote a la tradición eh, católica en, la, en lo que es la figura de la Magdalena y de Jesús, uh -huh. y estás incluso jugando un poquito con esta idea de las deidades ¿no? y de quiénes son realmente, eh, quién va a tener el poder de, de, de sanación, de transformación y demás, ¿no? Uh -huh. Y cómo hay una, una cuestión de sacrificio, ¿no? Al uh -huh. final en donde ella se hace a un lado uh -huh. y, y donde Jesús es donde va a salir. Bueno, esta figura va a salir gloriosa, ¿no? Uh -huh. por, un, por otro lado, inicias con una idea, un poquito de determinismo de cómo se marcan y se estigmatizan a las mujeres, a las niñas, sobre uh -huh. todo a las, a las niñas que vienen pues de madres con pasados eh, complicados, ¿no? Algunas uh -huh. podrían ser, no sé, a lo mejor sí que se hayan dedicado a la prostitución o que hayan hecho algo que haya roto las normas, ¿no? Incluso uh -huh. esta uh -huh. idea de la locura, ¿no? Muy interesante sí. este cuento. Eh, pensé en todas las escritoras que me han dicho que haber ido a escuela de monjas, yo también fui a escuela de monjas, <risa> nos marca para toda la vida, eh, lo, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Así es. Interesante, platiquemos brevemente sobre, sobre pasión porque quiero definitivamente abordar también el otro libro, Grita. Pero, ¿qué, qué, qué pasó con pasión ¿Y, y cómo es esta idea tuya de, de, del mito y de la idea de la Magdalena?
1: Mira, pasión tiene una historia bonita porque eh, en realidad todo el libro surge de mi constante necesidad de ganar dinero, <risa> y, wow. porque soy freelance y entonces constantemente yo necesito que, eh, bueno, me den asignaciones o me encarguen cosas o, y eh, de repente vi que habían un par de concursos que daban dinero, uh -huh. concursos eh, de ficción literaria, de cuento. Yo nunca había publicado, nunca había mostrado nada a nadie, pero dije, si yo lo mando a los concursos y no gano, no pasa nada, nadie se va a enterar y si gano tengo... 500 o 1.000 euros <ríe> en mi cuenta, claro. y, y eso me va a hacer muy feliz. Entonces, eh, surge de ahí, y eh, un concurso que, que me llamó mucho la atención, eh, se, llama, se llama, no sé si lo siguen convocando, Hijas de Mary Shelley, y la idea del concurso es... Eh, escribir una historia de, de monstruos, de crear un monstruo, como en la historia de Frankenstein. Yo le estuve dando vueltas un tiempo, y entonces dije, ¿qué más monstruo existe que el hombre al que una mujer, por aquello del amor romántico, le hace creer que es un superhombre? le hace creer que es perfecto, le hace creer que es maravilloso, cosa que se hace con los hijos varones y que se hace con los, las parejas, y con los maridos y con los hermanos. Eh, entonces, ¿qué tal si una mujer le eh, acepta a este hombre que es eh, megalómano ¿no? y que tiene una esquizofrenia eh, y le dice que sí, que sí, que él es lo que tú quieras, Napoleón, Superman, Jesucristo. ¿Y qué tal si esa mujer sí. es la que en verdad sostiene todo el sistema que alrededor de este hombre para que él se crea su propia ficción, para que no se le eh, desmonte delante de la gente? Y entonces me pareció que la figura ideal ¿no? para esto era esta Magdalena que además ha sido tan silenciada y tan maltratada y que pasó a la historia como una prostituta cuando era una mujer que, 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 que leía, que, 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 que digamos tenía voz y que era importante y se la ha relegado a una figura eh, casi ridícula, ¿no? casi caricaturesca y, y me, me, me gustaba la idea de no solo reivindicarla a ella como, como, como la gran protagonista de la historia, como a tantas mujeres que fueron silenciadas en la historia, eh, sino que ella tuviera los poderes de, eh, de una bruja. Que, que todo este asunto de los milagros fuera en verdad hechicería y estuviera, eh, digamos, enmarcado en aquello por lo que también nos mataron a las mujeres y nos silenciaron, ¿no? Ese poder de nosotras, que, eh, que era el poder de, de conocer la naturaleza, de conocer el efecto sanador de las hierbas y de las raíces, ¿no? Toda esta cosa que, que luego la ciencia nos... Nos arrebató y la hizo, y la, y la, y la, y, e hizo la hechicería o las curanderas, las convirtió en la cosa como ridícula y como el saber menor. Me encantaba, como me, me gustaba mucho la idea de, de reivindicar sí. todo ese poder, el poder femenino, pero eh, con el marco del amor romántico en el que muchas de nosotras perdemos voluntariamente nuestros poderes para mantener al ser amado junto a nosotras, ¿no? Entonces, me, me, me gustaba la idea de que ella, siendo tan poderosa como tantas de nosotras, se conformó con una relación desigual, porque el ser amado ahí ella lo consideraba mejor que ella, claro. superior Hasta a ella. Hasta
0: desaparecer, ¿no?
1: Hasta desaparecer. De
0: ella, sí, increíble. Muy buen cuento. Y bueno, viene el otro libro. Este está publicado en este año que acaba de terminar, 2020, Grita. Y bueno, aquí hablas del silencio. Mm. Y además el libro se llama Grita, ¿no? Entonces es el mejor título que pudiste haber encontrado para el libro Felicidades, y uh -huh. tiene historias de verdad tan tan claras, o sea, es una es una idea del estar hablando entre el hoy y el ayer, ¿no? Uh -huh. Y cómo se va intercalando esta formación que uno desde niña tiene uh -huh. para no violar ciertos protocolos y códigos que se esperan, ¿no? Y por otro lado ver cómo nuestras madres y nuestras abuelas nos enseñan con su propio ejemplo y, y a la vez nos dejan pues frágiles ante una situación en donde después cuando eres grande, pues tu destino es quedarte callada, ¿no? Así Muy interesante es. este libro. Y platícanos un poco sobre él, sobre eh, el personaje, cómo vas jugando en el presente pasado, ¿no? Y la relación entre todas estas mujeres.
1: Eh, este texto es eh, absolutamente personal yo, a ver, yo nunca he sido de una persona que se, que se, digamos, que se disfraza demasiado o que tiene demasiado miedo a ver su lado oscuro o a ver su historia, digamos. Nunca he tenido miedo a ver mi historia personal. Tal vez en algún momento sí de mi vida, pero creo que gracias al feminismo y también gracias a que mi papá murió hace siete años y me dio esa muerte, me dio la licencia de ser absolutamente quien soy, sin miedo, sin reparo, sin vergüenza, sin, sin absolutamente nada. O sea, no tengo ningún freno. Yo, yo soy consciente que mi papá representaba el patriarcado para mí, el patriarcado silenciador, porque además, claro, la gran estrategia es que el patriarcado no es una cosa que está ya en la casa de gobierno, sino que es tu papá. El patriarcado está digamos, te abraza con esta, con esta camisa de fuerza que está también tejida con amor. Entonces yo no eh, podía generar en mi papá una vergüenza porque su voz me importaba y porque, porque su vergüenza hacia mí me importaba. Yo siempre le digo a todo el mundo que el libro iba a tener la dedicatoria a mi papá por morirse pero <risa> que <risa> iba a ser muy terrible. ¿eh? Este, pero yo sí que le agradezco, a ver, no le agradezco que se muriese, pero sí que agradezco haber podido llegar en mi relación con él, después de su muerte, a un espacio en el que todo lo que yo soy a él le enorgullece. Claro. claro. Entonces, yo no hubiese publicado ni pelea de gallos, ni grita, ni, ni, ni casi nada eh, que fuera perjudicial eh, o que lo pudiese avergonzar, nada sexual, nada, ¿sabes? Sí. Con él en vida. Entonces, esta historia es muy real, muy, muy real. Hay muy poquita ficción allí. Te diría que es casi una crónica, una crónica en primera persona de, de, de la vida con lo cual es mucho más difícil y mucho más doloroso. Yo no quiero ser, eh, digamos, yo no quiero ser exhibicionista por ser exhibicionista. El exhibicionismo, porque sí, no es una cosa que a mí me agrade. Me agrada la idea de que, eh, de que tú como lectora puedas entender cómo esos, esas conexiones neuronales, por decirlo así, se van armando desde que eres una niñita. Y como la forma en la que reacciona una mujer de 40 años ante una violación, no es una cosa que viene de la edad adulta. Es una cosa que viene desde el primer día que te dicen siéntate bien cuando tienes tres años. Sí, cierran las piernas. ¿No? Entonces, es, es muy importante hablar de esto. Y es muy importante enseñarle a las niñas que griten. Sí, sí. ¿No? La, la, la frase que, que abre, que es de Chimamanda, este, es, es clarísima. No enseñan a las niñas a ser princesas, enseñan a las niñas sí. a gritar. El mundo es perverso con las niñas. Sí. Y lo que estamos haciendo al educarlas de esta forma como sanitizada, como, como inoxidable, digamos, es negarles la posibilidad de salvarse cuando se encuentren claro. con el horror cara a cara a cara, ¿no? Entonces, eh, yo sé que es muy doloroso y sé que la gente que me conoce sufre mucho al leer esto, pero yo creo que sufriría, yo sufriría más si mi vida y lo que lo que ha sido mi vida y a las cosas que yo he enfrentado no sirvan para nada. Que no. los dolores que yo guardo, que los terrores que yo guardo y, la, y las lecciones que aprendí a, a puñetazos no sirvan para nada. Yo no tengo hijos ni hijas eh, y seguramente no los voy a tener con lo cual estas lecciones, digamos, yo no quiero que se mueran conmigo. Quiero que sean parte de la cultura y que las niñas del mañana no se les enseñe a dar besos a todo el mundo, sino a decir al consentimiento, decir, ¿quieres saludar? Si no, no importa, ¿no? Claro.
0: Dices al final del libro, bueno, hay una cita que, que está dentro del libro, pero después se repite, eh, dice, estoy aterrorizada y sin embargo no quiero ofenderlo, ¿no? Ese miedo a hacer cosas por no ofender, ¿no?
1: De hecho, la cortesía es uno de nuestros grandes enemigos, de, 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 sobre todo de las chicas. Y justo en el libro que va a salir ahora en marzo, que se llama Sacrificios Humanos, eh, hay un cuento... Con páginas de espuma, que, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es un cuento que gira alrededor de esta idea de cómo la cortesía incluso en el momento en que casi ves el hacha brillar sobre tu cabeza, nos, nos, nos convierte en, las, en la víctima, en el corderito recién nacido frente al mundo.
0: ¡Qué genial! Sacrificios humanos. Y sí, Páginas de Espuma vas a, la, a sacarlo este año. ¡Qué maravilla! María Fernanda, pues la verdad es que esta conversación rebasó todas mis expectativas, que ya eran muchas, porque estaba yo muy emocionada, pero ha sido tan eh, gratificante escucharte y sobre todo, bueno, lamento muchísimo la parte de la historia personal que está reflejada en tu obra. Eh, aplaudo el, la idea de poder con, contar y de contagiar a quienes te leen con esto porque necesitamos hacer un cambio. ¿no? Yo creo uh -huh. que todas las que estamos en uh -huh. esta faena de, de querer cambiar el, el estado de las cosas no la tenemos fácil y hablar de nuestras propias historias es parte también de cambiar esto que, que nos han in inculcado, ¿no? Así es. M muchísimas, muchísimas felicidades por tu obra, por tu sencillez, por tu candidez, por tu generosidad y por tu maestría para escribir, porque eso Gracias. es lo, lo más importante. Tenemos que reconocer el gran valor estético de tu obra y eh, la calidad de tu trabajo, no es nada más sentimiento, ¿no? es, es saber escribir, ¿no? muchísimas felicidades María Fernanda y Gracias. no sé si quieras cerrar con algo más la conversación
1: pues nada más agradecerte muchísimo agradecer a tus oyentes eh, a la gente que, que ha creído en mí, a todos y todas las que, las que han creído en mí y nada, eh, abrazarlas y desearles que, que el 2021 no sea tan feroz, al menos.
0: Así lo esperamos todos, claro que sí. Pues un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, gracias Adriana. Un beso.
0: Una vez más agradecemos la generosidad y el tiempo de María Fernanda Ampuero con esta interesantísima conversación. Le damos las gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide este próximo episodio, Adriana Pacheco.